0: Musiksüchtig, das ist so apart von meinem Leben, dass das für mich einfach so normal ist. Wenn das süchtig ist, dann ist es für mich eine gute Sucht. RSO im Gespräch
1: Heute zu Gast im RSO im Gespräch ist der Derungs. Ich würde mal behaupten, jede und jeder, der im Bühner Oberland ein Instrument spielt, hat früher oder später mit dir zu tun, gehabt, sei es gerade beim Kaufen oder vielleicht hat man mal ein Problem. Gehabt. Du hast nämlich über 20 Jahre lang ein Musikgeschäft, kein Eilanz, bist noch Dirigent, Musiklehrer, Musiker und Vorstandsmitglied von der Gemeinde Tugnitz. Habe ich etwas vergessen?
0: Ja, das ist so etwa. Kantonaler kantonale Musikverband kam noch der Mucko, aber sonst ist das, glaube ich, etwa das. In erster Linie hatte ich ja das Musikatelier, wo ich Verkauf gemacht habe, wo ich Reparaturen gemacht habe. Und äh, natürlich auch die Miete von, von Instrumenten. Das ist Betonung auf «gemacht». Ja, jetzt habe ich mich halt dann ein bisschen zurückgenommen. Ich mache zwar weiterhin äh, noch das Geschäft, aber ich äh, jetzt mich mehr auf die äh, wieder. Fokussieren. Dort mache ich noch alles. Und bei den Gitarren mache ich dann mehr nur noch Reparaturen und nur ganz kleine Sachen noch verkaufen und so.
1: Wenn man vielleicht jetzt mal allgemein so einen Tag von dir anschaut, wie viel Platz nimmt da die Musik ein?
0: Ja, schon noch viel. Also, wie soll ich das erklären? Also, ich habe kann meinen politischen Tag, dann, bin ich eigentlich dann mehr, mache ich die Sachen, die dann so ein bisschen anfallen. Und in am Dienstag und am Mittwoch äh, vormittag ist das Büro meistens und äh, an diesen Nachmittag bin ich dann am Unterrichten. Dann am Donnerstag bin ich mehr äh, geschäftlich unterwegs und äh, am Freitag eigentlich dann auch wieder geschäftlich und am Abend dann halt noch etwas Weniges unterrichten. Die Übungen bin ich meistens nur irgendwo am Dirigieren und am Samstag dann halt auch. Und dann gibt es dann auch noch Konzerte, wo wir den Gokko spielen. Das ist so mehr oder weniger.
1: Also können wir vielleicht schon so ein bisschen sagen, ein bisschen musiksüchtig bist du vielleicht
0: schon? Boah, musiksüchtig? Das ist so apart von meinem Leben, dass das für mich einfach so normal ist. Wenn das süchtig ist, dann ist es für mich eine gute Sucht.
1: Das muss ja nicht negativ sein, natürlich. Du hast ja... Blas, Instrumenten, Reparateur gelernt, Musiklehrer und Dirigent. Hast du von Anfang an schon gewusst, dass du früher oder später dein Leben möchtest mit Musik verbringen?
0: Äh, nein, eigentlich gar nicht. Angefangen hat meine Karriere eigentlich als Maurer. Dort musste ich hören wegen dem Rücken hören. Ich habe das nicht einmal ungern gemacht. Dann habe ich gefunden, ja gut, Hochbauzeichner wäre ja naheliegend. Ähm, dann musste ich feststellen, dass verrückte Sachen, das kannst du erst einmal auf dem Reisbrett zeichnen, wenn du äh, wirklich einen Namen hast, bis dann bist du dann halt ein bisschen mehr der, der das macht, was gefragt ist. Und, ja, dann habe ich mich irgendwann geschaut, was so interessant wäre und ich habe gerne Musik gemacht. Und irgendwann bin ich auf den ja, Dann habe ich das einmal gemacht und seitdem ist äh, Musik eigentlich dann omnipräsent.
1: Wie viele Jahre ist das ungefähr her?
0: Jesus Gott, das war glaube ich 1996, wo ich mit der Lehre angefangen habe. Ja.
1: Also doch schon 27 Jahre. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen, Blas, Instrument, Reparatur, Das klingt für mich nach einem seltenen Beruf. Wo hast du da heran für die Lehre?
0: Ja, also die Lehre bin ich in Buchs Biara, auch beim Thomas Inderbinnen. Ja, in meinem Jahr waren wir das vierten, das heisst in der ganzen Schweiz das Vierte. Dazumals hat es noch keine Extra Schule gegeben für uns. Also wir sind mit den Feinmechanikern in der Schule. Und äh, für die praktischen Sachen äh, hat man dann... Äh, so wie wie gehört's
1: und wie bist du auf Blasinstrumentreparateur gekommen? Hast du selber früher das Instrument zu spielen?
0: Ja, also mein Papa war sehr engagiert Er war ist X Jahre Präsident gsi der Musikgesellschaft. Dann war man schon ein bisschen prägt oder? Und dann war man auch immer in einem Konzert und dann ist das also bei uns ist das, wenn man so sagen darf, fast ein Müssen. Äh, das Müsse gsi. Es ist bei mir auch in ein das Müsse gsi immer aber aus dem Müssen ist tatsächlich ein das Wollen Darum hat sich das in Notis No ergeben.
1: 22 Jahre lang hast ja du ein Musikatelier, gehabt, also du hast Instrument vermietet, verkauft, repariert und das eben in einem Geschäft in Ilans. Wenn du es jetzt mal mitnimmst auf die Anfänge, wie ist das Ganze zu Stand gekommen? Also wieso hast du denn gefunden, mal jetzt braucht es so ein Musikgeschäft in Ilans?
0: Ja, also es hat ja eigentlich schon eines gegeben. Das war damals musikerfriesiger gsi. Und dann bin ich mit Marius Frey, der dort der Inhaber war, zusammen. Er hat dann einen gesucht, der Reparaturen macht. Dann habe ich eigentlich dort angefangen, aber irgendwie hatten wir so ein andere Philosophien. Und dann irgendwann habe ich gefunden, jung und naiv komm, das kann ich eigentlich auch selber machen. Und habe ich mit Reparaturen angefangen, also ich habe mit 4'000 Franken wohlverstanden angefangen, bin ich bei der Bank gsi, die haben mich dann elegant abgelehnt und gefunden, ja, wir können schon bei den Eltern oder so, und dann, ich einfach jetzt das Geld oder nicht Älteren. Und ja, dann habe ich angefangen im stillen Kämmerchen, also ein ganz kleines Lokal, wo ich gerade Miete leisten konnte, Werkzeuge habe ich schon früher mal gekauft Zuerst Instrumente, dann kommt ein guter Kollege und sagt, hey, Drums und so, wäre eigentlich noch cool. habe ich Drums genommen, dann kommt ein anderer Kollege, ja, Gitarre und so wäre noch. Ja, dann hat sich das einfach so und plötzlich habe ich auch digital -Piano und alles, was man sich so vorstellen kann, im Geschäft drin kann.
1: Und dann muss man sich das vorstellen, dann ist das angelaufen und dann hat dann auch die Bank das Mal nicht mehr Nein gesagt, oder wie?
0: Ja, an dem Moment, wo die Bank nicht mehr Nein gesagt hat, habe ich die Bank nicht mehr gebraucht. Darum hatte ich eigentlich tatsächlich nie grosse Schulden drauf. Was ich natürlich hatte, nur mit diesen 4'000 bin ich dann schon nicht zu Ich habe dann irgendwann noch ein paar Tausend Franken von den Eltern gekriegt als Darlehen und auch noch meine Großmutter und Grossvater dazumals, wo wo mir auch noch Geld ausgelehnt haben. Aber das habe ich dann mit den Jahren zurückgezahlt.
1: Du hast ja vorgesagt, bei jung und naiv, Trotzdem unterstützt und stützt sie von den Eltern eigentlich immer da
0: Ja, das kann man so sagen. Ja, aber es ist schon noch. Ja, jetzt im Noah hinein ist dann schon noch ein bisschen wacker als ich sie, ich habe von den bekannten Firmen habe ich kein Instrument überkommen, weil die gesagt haben, ja, der Zilans hat schon einen, mit denen will ich konkurrieren. Und als sie gemerkt haben, dass es bei mir mit anderen Produkten plötzlich halt immer mehr gelaufen ist, dann plötzlich sind die dann auch dort. Gewesen. Aber für mich war es ein Vorteil, gewesen. dann konnte ich mit denen handeln, auch als klein und dann können sagen: Hey, hör, äh, ich brauche eigentlich nichts, ich kann eigentlich auch ohne. Aber wenn ich gescheite Konditionen mache, können wir mal darüber reden.
1: Hast du das gleiche Angebot verkauft wie das andere Musikgeschäft? Oder hast du so ein bisschen probiert, einen anderen Weg zu gehen und andere Instrumente zu verkaufen? <lacht>
0: Also am Anfang gar nicht. Am Anfang habe ich wirklich mich wirklich nur auf Reparaturen spezialisiert und das andere hat sich eigentlich immer ergeben. Ich habe dann die Leute, die bei mir gekommen sind und gesagt, hey, kannst du nicht, weil sie dann mit dem Angebot in, in der Nähe nicht so zufrieden waren. sind. Und dann habe ich gefunden, ja gut, du, es kostet mir ja nur ein Lächeln, um nochmal das Telefon zu machen und dann, das dann halt auch verkaufen und dann ist dann halt in der Zeitpunkt gekommen, ich investiert habe, dann habe ich immer alles, was ich gewünscht gemacht habe, reinvestiert und äh, dann halt immer entsprechende gekauft. Und äh, ja, dann habe ich halt immer wieder ein bisschen mehr Auswahl gehabt und desto mehr Auswahl, man hat, desto interessanter wird es zum Geschäft kommen und, und, und. Aber ja, das ist dann auch die Auswirkung, dass ich dann x-mal die Lade, Ladelokalität gewechselt habe. <lacht>
1: Dann kommen wir später noch darauf zurück. Vielleicht zuerst kannst du dich noch daran erinnern, welches das erste Instrument war, das du schlussendlich verkauft hast?
0: Hui, das ist eine gute Frage. Boah, du müsst jetzt verschlügen. Ich meinte, also Instrument, hast du gesagt. Ich meinte fast, dass es tatsächlich ein Kornet war. Aber ganz sicher, gesagt, darf ich es dir nicht einmal sagen.
1: Also, dann nehme ich an, sind da wirklich bei ein Instrument über deinen Ladentisch gegangen, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst?
0: Äh, ja, tatsächlich, das kann man so also sagen. Ja, doch einige verkauft.
1: Hast du auch eine Zahl im Kopf ungefähr?
0: Ui, nein, das könnte ich jetzt nicht so sagen. Aber also, es sind so viele Kleininstrumente und, und so weiter. Und ich meine, wenn man im Geschäft halt auch schon über eine halbe Million rumstehen hat, dann kann man sich ausrechnen, da muss dann auch etwas über den Tisch laufen, schlussendlich.
1: Du hast schon angesprochen, du hast mehrfach den Laden gewechselt. Nimm es mal mit. Wie hat sich denn dein Laden so verändert im Laufe der Jahr?
0: Am Anfang war ich auch mit der Musiker Freisiger zusammen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und zuerst auch in dieser Werkstatt, gerade hinten dran. Also, man muss sich das so vorstellen, im gleichen Haus. Das war einfach eine normale Innentür, die abgeschlossen ist. Und das war dann eigentlich dann mein Kämmerchen hinten dran, etwas so gross wie eine Küche. Nachdem war ich i wieder vom Lukmanier gsi. Heute isch döt en Quafföse also das isch en recht langer Schluch gsi. Das isch denn ebe zweimal die Kochig gsi und das isch denn scho knapp. gsi. Reparatur machen isch typ top gsi, aber äh, fürs andere isch denn knapp worden. Denn han ich das ganzes alts Husne so eine aus und e no können ufnie, wo wirklich ja jetzt scho grad so top gsi isch, aber döt han ich denn mini ersti Perkussionssachen drin und dann ist es dann wirklich zu klein geworden und dann habe ich unterhalb vom Spital, wo es jetzt eine Überbauung gegeben hat seit ein paar Jahren, habe ich dann dort eine neue Lokalität gefunden, wo ich ein riesiges Lager hatte, aber eine Verkaufsfläche auch noch immer ein bisschen klein. Dann habe ich nochmal gewechselt in der Industrie draussen, dort habe ich dann einen riesigen Saal, gehabt, also eine riesige Ausstellungsfläche gehabt. Das war eigentlich aber da bin ich ab dem Schuss gsi. Dann hat es sich Energie, dass ich an der Bahnhofstrasse gehen konnte, zu einigermaßen normalen Konditionen. Und äh, dann war ich eigentlich da, da, da war bis jetzt.
1: Wie war das gsi, bis die Leute diese sozusagen wieder gefunden haben?
0: Ja, also man muss es so sagen, mein Hauptklientel sind ja schon Musikgesellschaften. Und bei den Musikgesellschaften geht das relativ zügig, um zu äh, sagen, wo man denn ist. Und dann funktioniert das eigentlich dann relativ gut. Was schwieriger ist, ist, bei der, wo neue Instrumente lernen und noch nicht Musiker sind oder mich noch nicht kennen. Und dort habe ich schon gemerkt, seitdem ich in der Bahnhofsschloss bin, dass, dass man mich einfach besser findet.
1: An welchem Standort hat es dir am besten gefallen?
0: In der Bahnhofstrasse, das ist, so eine, das ist eine alte Apotheke früher. Und also als kleiner Bub bin ich dort schon bei diesen Steigenkländern abgerutscht und äh, das Haus hat mich schon damals so fasziniert. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass sie dann mal das Geschäft haben aber es war schon lustig gewesen. und es äh, sind so alte Erinnerungen, die aufgekommen sind. hätten hat mir wirklich getaugt.
1: Wenn man jetzt so einen Instrumentenladen zu Das sind ja die eigenen Instrumente und auch die Zubehörer und Köpfe, Köffer, wo man das Instrument versorgen kann. Das war ja schon eine rechte H-Ruck-Aktion. nehme ich
0: an. Ja, ich habe es schon fast verdrängt <lacht> Nein, ich bin ja jetzt auch noch in dem Modus, wo ich noch einiges muss, muss räumen muss. Ähm, es gibt tatsächlich lässigere Sachen. Tatsächlich. Aber ja, das Gute am, am Zügeln ist, dass man es ein bisschen ausmistet tut.
1: Sind denn auch zum Teil Sachen oder Instrumente die du so gesehen bist. Ah, die gibt es auch noch?
0: Ah, definitiv, ja. Also ich habe einige Sachen, wo ich schon gemeint habe. Ja, ich habe das und dann habe ich irgendwie nicht gefunden und irgendwann Jahre später, ah, da ist es.
1: Was zum Beispiel?
0: Ähm, ich habe so eine Liere für den Gucke. Das ist eigentlich so ein billiges Ding, das ich mal als kann. Und Das ist wie ein Glockenspiel, wo man eigentlich dann, äh, in der Gucke spielt. Und diese Dinge hat man dann so mehr oder weniger um rumbeugt. Und den wo wir hauen. Irgendwie ist das Ding hinter der Werkbank, aber keine Ahnung, haben das irgendwie nicht mitgekriegt und wo man dann zügelt ach, schau hier.
1: Das ist die Sendung eher so ein Gespräch. Das Gast heute ist der Remo Derungs. Remo, du hast über 20 Jahre lang ein Musikgeschäft in Ilans gehabt. Auf Ende Dezember ist das zugegangen. Dein Laden, du hast erzählt, der ist gut gelaufen, du hast eigentlich nie ein Problem gehabt. Warum hast du dich gleich dazu entschieden, um den Laden zu schliessen?
0: Ja, es sind mehrere Sachen eigentlich, die dazu dazukommen. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Die Corona-Zeit, die ist ja bei allen nicht spurlos vorbeigegangen und äh, dort hatte ich auch plötzlich dann mal Zeit. Gehabt. Und dann habe ich wirklich mal mir Zeit genommen und gefragt, ja, ist das überhaupt das, was du willst? Und dann musste ich wirklich schon ein bisschen müssen rekapitulieren. Und in der Musikbranche ist halt schon so, dass die, also nicht nur in der Musikbranche, aber unter anderem, dass der Kampf eigentlich um die Preise schon relativ groß ist und die Margen werden immer kleiner und das Problem ist ja nicht die Konkurrenz in der Nähe, weil mit denen Schaffe ja zum Teil zusammen, also wir haben es ja eigentlich gut. Und dann ist es halt schon so, dass man mit der ganzen Welt konkurriert und man wird im Vergleich mit dem Internet Und dann ist es mehr und mehr das Problem, dass man sich rechtfertigen muss. Und das mag ich so langsam nicht mehr.
1: Also das heißt, eigentlich, hast du festgestellt, dass immer mehr Leute online ihre Sachen gekauft haben? Ähm, denn?
0: Ja, kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber auf jeden Fall ist dann halt der Preisvergleich vor allem. Weil sie wollen ja den Preis drucken eigentlich, aber sie werden ja gleich den Service, oder? Und das funktioniert ja dann nicht mehr, weil äh, wenn ich ein Schlagzeug habe, dann bestellst du aus dem Netz, dann musst du das Ding zusammenstellen und musst es stimmen. Und dann zahlst du natürlich einen günstigeren Preis, das ist schon klar. könntest du bei mir auch haben, aber ich baue den ja dann zusammen und dann ausstimmen, weil normalerweise wissen die ja nicht, wie das läuft. Und dann gibt es auch schon die wo die Kajanik keine Ahnung, wo gekauft haben, und dann bei mir wenn's sie es machen
1: Also die Leute haben dann einfach im Internet ihr Instrument bestellt, zum günstigeren Preis, und haben dann halt nicht gewusst, wie sie es jetzt müssen, also über Schlagzeug aufbauen oder halt eine Gitarre stimmen, und nachher sind sie zu dir gekommen, oder wie?
0: Ja, eben hat es auch gegeben, aber eben meistens ist es wirklich nur um einen Preisdruck gegangen. Zuerst lassen sie sich beraten, dann kommen sie irgendwann vorbei, wenn sie vorbeikommen, oder sie gehen geschwind im Handy, äh, auf dem Handy und dann können sie gleich und sie checken. Das ist gang und gäbe. Und
1: dann sind sie wirklich zu dir gekommen und sagen, hey, willst du nicht noch ein bisschen mit dem Preis haben?
0: Ja, genau. Das ist immer wieder einmal. Also das gibt es oft.
1: Also wir finden jetzt eigentlich schon noch ein bisschen dreist. Hast du also ein Beispiel, was ist so das, was du so gefunden hast, du jetzt gar nicht?
0: Ja, also einer von krasseren ist wirklich ein Digitalpiano. Ich habe eineinhalb Stunden äh, erzählt und gemacht. Und da äh, haben sie das unlässig lässig gefunden. Nachher habe ich die nicht mehr gesehen. Dann klar, kannst du was passiert ist. Dann haben sie das im Netz gekauft. Eineinhalb Jahre später etwa ist dann, äh, der Kunde äh, im Laden reingelaufen mit einem Digitalpiano und Zuerst ich es gar nicht geschnallt, aber irgendwann ist mir das Licht aufgegangen. Der sagt zu mir, er hat ja das Digitalpiano, das sei Garantiefall, da funktioniert irgendetwas nicht, ob ich das nicht machen könnte. Dann gefunden, hey, aber die kenne ich von wohl. Und auf jeden Fall hat er gesagt, du, lass, mach ich nicht. Und dann hat er mich noch mehr oder weniger zusammengeschissen im Laden. Dann ich sagen, hey, jetzt ist es gut, jetzt ist es wirklich gut.
1: Also es ist wirklich unglaublich, wenn man so Zeug hört. Ich hoffe aber, es hat sicher auch viele schöne Momente in den 22 Jahren gegeben, von irgendwie strahlenden Kinderaugen, wenn sie auch Blockflöte gekriegt haben oder... Also, so ein Moment hat es sicher auch gegeben.
0: Ja, ähm, sonst hätte ich ja nicht so lange gemacht. Aber äh, es, es sind natürlich halt schon zwei Sachen. Jetzt ist, früher war ist Sepp überwiegend und das andere eine Minorität. Gewesen. Und die Minorität jetzt, äh, ist jetzt halt einfach immer grösser geworden. Und weil ich halt Alternativen habe, ich gehe auch sehr gerne unterrichten, dort läuft es auch gut, ich gehe gerne dirigieren, läuft es eigentlich auch gut. Und darum jetzt irgendwann musste ich auch für mich schauen, weil ich habe plötzlich gemerkt habe, okay, jetzt wird es einfach zu viel. Und das ist dann irgendwie dann auch so die Entscheidung okay, wo du abbauen Und eigentlich ist bei mir das Geschäft immer ganz weit vorne Und jetzt habe ich halt gesagt, okay, nein, ist es nicht mehr. Und für die, wo ich natürlich, weil ich habe sehr, sehr viele schöne Momente gehabt, für die, wollte es mir eigentlich auch leid, weil ich habe auch die anderen.
1: Gibt es so einen schönen Moment, wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist von irgendjemandem, der ein Instrument bei dir gekauft oder vielleicht auch flicken hat?
0: Boah, jetzt so in diesem Sinn könnte ich es jetzt nicht einmal einen Einzelnen aussenpicken. Wir haben wirklich eigentlich auch sehr, sehr viele schöne Momente gehabt, tatsächlich. Ähm, bei den kleinen Kindern ist es natürlich immer super. oder Die kommen rein, die, die sind null befangen, die sagen gerade aus, was sie cool finden oder nicht. Da hätte eigentlich schon nur einen Plausch, wenn sie so Monika mal im, im Mund hat und da ein paar Töne rumspielt. Oder, wie du schon gesagt hast, die erste Flöte, auch wenn die stigmatisiert ist. Aber <lacht> auch, das ist wirklich, bei den Kindern finde ich das am, am schönsten, tatsächlich.
1: Gleich hast du dich entschieden, um das Geschäft aufhören. Du hast es im Herbst mitteilt. Im Dezember hat es noch einen Ausverkauf. Gegeben. Und am 23. Dezember war es der letzte Tag, wo du deinen Laden an der Bahnhofstraße in Ilans zum letzten Mal offen gehabt hast. Wie war es für dich, der Tag? Kannst du es mal mitnehmen?
0: Natürlich ist es sehr speziell aber irgendwie so ganz Kraft hatte ich gar nicht, weil ich so viel zu tun hatte bis denn und Vorbereitungen und Zügs und irgendwie hatte ich nicht einmal Zeit um das richtig zu realisieren. Also es ist dann plötzlich Tag, der Tag da Dann habe ich sehr viele bekannte Leute, Freunde, die vorbeigekommen sind, dann haben wir mal einen Punsch genommen und ein bisschen signiert und so weiter. Und zack ist das vorbei und dann bin ich am Schluss noch mit meinem Brüdern und wir zwei allein im Geschäft hinein und irgendwie erst dann ist es so, irgendwie so ein bisschen bewusster geworden, dass das jetzt eigentlich, eigentlich der letzte Tag war im Geschäft Silanz. Und ja, so ein bisschen Wehmut war dann gleich noch dahinter, muss ich tatsächlich zugeben. Aber ankerum freue ich mich auch sehr auf die neue Zeit, weil das ist auch mega spannend und vom selber her ja, ist es jetzt nicht so dramatisch.
1: Weil es ist jetzt das letzte Instrument, das über den Tisch gegangen ist. Bei dir.
0: Das war eine ganz ungewöhnliche, klassische Gitarre. G'si.
1: <lacht> du hast ja gesagt, eben, du freust dich auf alles Neue, was jetzt kommt. Und die Ära Remus Musikatelier ist ja auch noch nicht ganz fertig. Es geht ja in einem kleineren Rahmen weiter an einem neuen Ort.
0: Genau, ich habe mich entschieden, meine Fixkosten zu senken. Das heisst, ich habe ja ein Haus in Vignon, das ich von den Eltern abgenommen habe. Und jetzt bin ich dort äh, am Ausbauen und dort eine Werkstatt bauen. Das heißt, die werde für die Blossinstrumente eigentlich weiterhin alles bieten, also auch Zubehör und alles im Verkauf und mache natürlich auch die Reparaturen davon. Dann werde ich auch weiterhin äh, Reparaturen für Gitarren machen, vor allem halt auch das, was ich verkauft habe, werde ich die jetzt auch nicht im Stich lassen. Und äh, bei den Musikgesellschaften äh, haben sie auch Co. das mache ich auch weiter, aber dort habe ich halt nicht mehr den Lager, Die muss ich halt in bestellen. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ist für die Schüler, die wollen jetzt nicht im Stich lassen, und darum habe ich dort mit der Musikschule geschaut, dass wir noch die nötigsten Sachen dort noch reintun, sei das für Gitarren, Saite, Plektrum, Kapodaster oder so, oder Instrumente mit Öl und Fett und so, so kleine Sachen.
1: Also eigentlich als ich Blasinstrumenten-Reparateur gehst du jetzt wieder ein bisschen zurück zu deinen Wurzeln, können man sagen.
0: Genau so ist es, ja. Und was auch ein wichtiges Kriterium war, ist, dass ich den keine Öffnungszeiten habe und somit eigentlich auch flexibler bin, weil wenn du noch ein bisschen als Musiker unterwegs sie und am Samstag noch bis um 4 und so, musst, das ist recht schwer kompatibel. Und es war immer wieder ein Argument, wo ich dann etwas absägen musste. Und das habe ich auch immer schade gefunden. Und das ist jetzt eben genau das, was ich dann nicht mehr habe. Weil ich mache eigentlich auch gerne Reparaturen Und äh, darum will ich das eigentlich noch behalten. Und äh, ich mache eigentlich auch sehr gerne Musik machen. Das ist eben mein Konflikt. Und so konnte ich es für mich eigentlich dann können lösen.
1: Gibt es denn da schon Projekte, die in der nächsten Zeit anstehen in Sachen Musik machen bei dir?
0: Ja, also äh, jetzt im spielerischen Bereich bin ich noch recht beschäftigt unterwegs. Dort habe ich immer wieder mal so kleine Anfragen. Mit No Future bin ich noch mal unterwegs. Und das andere bin ich mehr im Dirigieren auch mit der Musikgesellschaft Vignon und mit der Jugendmusikgesellschaft. Dort haben wir jetzt Projekt, das
1: Also, du hast in Fall hier wirklich recht viel Programm. Und ich denke, als Dirigent, Musiker, Musiklehrer und eben auch Blas-Instrumentenreparateur und Vorstandsmitglied von der Gemeinde Nitz wird dir sicher auch nicht langweilig.
0: Nein, das ist so. Darum ist dann schon noch die Frage, ob ich vielleicht noch etwas abbau, tatsächlich. Aber jetzt mal ist es wahrscheinlich gut für den Moment. Für den Moment ist es gut.
1: Dann wünsche ich dir ganz gut klingen wie all deinen Sachen. Danke dir vielmals Remodierungs für das Gespräch.
0: Danke, Tausig. RSO im Gespräch, Im Gespräch.